1: Bom dia, pontualmente sete horas da manhã. Está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta quarta-feira, hoje, 23 de março de 2022. Tempo instável, chove em Tapejara neste momento, 16 graus é a temperatura. Notícias que são destaques desta edição. Aeroporto de Passo Fundo ainda sem data de reinauguração. Indígenas protestam em Passo Fundo por mais saúde. A Assembleia do Rio Grande do Sul aprova cassação do mandato do deputado Rui Irigaray. Com oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Danieli, está no ar a primeira edição do Tapejara Notícias.
2: Você sabe o que são fertilizantes organominerais?
1: preços praticados ontem pela Agro Daniele. Soja, preço final com bônus R$ reais. Milho, preço final com bônus R$ reais. E trigo PH 78 ou mais, preço final com bônus R$ 98. Reais. A safra 2021-2022 vem apresentando preços recordes do frete. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, Mato Grosso, maior produtor de soja do país, teve percursos com alta de 40%. Já Goiás registrou um aumento de mais de 10% em algumas rotas. De acordo com o coordenador da Exalc Log, Tiago Pera, este cenário é fruto de dois grandes fatores. Segundo ele, o valor dispendido para os combustíveis tem grande peso no custo total do transporte, chegando em torno de 30% a 40%. Esse custo sobe consideravelmente quando se tem um aumento das distâncias percorridas. O Brasil tem uma distância média para o transporte de grãos de aproximadamente mil quilômetros. Além disso. Temos visto ajustes de preços de pedágio em algumas rotas, o que também contribui para o aumento do custo logístico do país, explica ele.
0: Informe econômico.
1: O dólar comercial inicia cotado nesta manhã a R$ 4,91 um para a venda. Dólar turismo R$ 5,08 e, e o euro a e R$ 5,42. E o secretário especial de Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Esteves Conalgo, afirmou ontem que uma eventual política de redução de tributos sobre a gasolina não é boa, pois atenderia principalmente a classe média alta. Em março, a Petrobras anunciou uma, um alto reajuste no preço dos combustíveis devido à disparada do petróleo em decorrência da guerra entre Rússia e Ucrânia. Na tentativa de diminuir o valor dos combustíveis, o Congresso Nacional aprovou e o presidente Jair Bolsonaro sancionou um projeto que zera até o final do ano piscofins sobre o diesel, biodiesel e gás liquefeito, derivado do petróleo e gás natural. Conagro admitiu que há pressão para reduzir também tributos sobre a gasolina, mas acrescentou que em sua visão ainda não é o caso de levar adiante esta medida.
0: Previsão do Tempo
1: Chove desde cedo em diversas regiões do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. Entre a tarde e a noite se formam nuvens muito carregadas e a chuva se generaliza. A Metsul alertou ontem para a probabilidade de chuva volumosa e expressiva em diversas áreas do estado nos próximos dias também existe a chance de episódios de tempo severo como vendavais e queda de granizo que pode causar danos em alguns pontos hoje chove antes durante e depois do clássico grenal na arena e não se afasta a possibilidade de chuva forte na área de Porto Alegre com a instabilidade a temperatura pouco varia ao longo do dia Vamos às imagens do satélite que mostram tapejar a hoje. Teremos sim tempo instável durante todo o dia, aproximadamente 37 milímetros estão previstos hoje em tapejar. Neste momento faz 16 graus e a máxima deve ser de 20 graus. Para amanhã também nós teremos um dia com instabilidade estabilidade durante todo o dia e previsão de 33 milímetros de chuva para Tapejar. Amanhã a temperatura deve oscilar entre 19 e 22 graus.
0: Destaques de Tapejara e região.
1: Agora 7 horas, 6 minutos, 17 graus é a temperatura. Números atualizados do coronavírus em Tapejara com dados coletados até as 16 horas de ontem. Casos ativos, sete. Suspeitos, 37. Estão em isolamento domiciliar 44 pessoas. Desde o início da pandemia, Tapejara registra 8.314 casos positivos e 58 óbitos. Recuperados já chegam a 8.249. Um tapejarense está internado no Hospital Santo Antônio de Tapejara e outro está internado em UTI. Em outro município. Hoje, dia 23, quarta-feira, e amanhã, quinta-feira, dia 24, segue a vacinação contra o coronavírus aqui em Itapejara. Confira quem recebe a vacina. A primeira dose para pessoas com 12 anos ou mais. Segunda dose para quem recebeu a primeira dose de AstraZeneca até o dia onze de agosto. Segunda dose para quem recebeu a primeira dose de Coronavac até o dia 15 de fevereiro. Segunda dose da Pfizer para quem recebeu a primeira dose da Pfizer até o dia 28 de janeiro. Também acontece a terceira dose para quem recebeu a segunda dose de qualquer vacina até o dia 3 de dezembro. E também o um reforço para quem recebeu a dose única da vacina Janssen até o dia 19 de agosto. Esse é o calendário de vacinação para hoje e amanhã, aqui em Tapejara. Lembrando que a vacinação está sendo realizada no auditório da Unidade Básica de Saúde Central, das 7h30 às 11h e das 13h às 16h. Em Ibiaçá, hoje também tem vacinação. Acontece a vacinação da segunda dose para maiores de 12 anos. Também a dose de reforço para maiores de 18 anos que fizeram a segunda dose até o dia 23 de novembro. A vacinação acontece hoje, das 7h30 às 10h e das 13h às 15h na unidade básica de saúde de Ibiaçá. As crianças devem estar acompanhadas de um responsável e portar os seguintes documentos: CPF da criança e do responsável, cartão SUS da criança e do responsável, carteira de vacinação e número de telefone para contato. 7 horas, 8 minutos e meio. E ontem, terça-feira, cerca de 25 caciques do Rio Grande do Sul iniciaram um protesto por mais saúde às comunidades indígenas. O ato ocorre na sede do Polo Base da Secretaria Especial de Saúde Indígena, que está localizada na rua Antônio Araújo, em Passo Fundo. De acordo com o cacique Seolir, que falou em nome dos indígenas, há falta de assistência para a saúde da população. A saúde está defasada e não há o que fazer a não ser garantir o nosso direito em protestar. Queremos que a estrutura seja modificada, que Brasília nos ouça, pois há politicagem no processo, diz ele. Entre os problemas apontados, a falta de remédios e de motoristas. As terras localizadas na BR-285 não têm motoristas para levar os pacientes. São sete comunidades indígenas sofrendo com essa falta de atendimento completo cacique. O objetivo do protesto é permanecer na sede da CESAI até que mudanças sejam feitas. Sete horas dez minutos. Qual o período adequado para colher o pinhão? De acordo com o professor Dr. Jaime Martinez, coordenador do projeto Papagaio Charão da UPF, o tempo correto é quando o pinhão está maduro. Embora a legislação defina como crime ambiental comercializar pinhão antes do dia 15 de abril, fixar, fixando essa data como prazo para o início da colheita... Já no mês de março, a semente foi apreendida em alguns estabelecimentos de passo fundo e também aqui da nossa região. Para o professor, que atua há mais de 30 anos na defesa, preservação e cuidado de espécies arbóreas, entre elas também o papagaio charão e o papagaio do peito roxo, o ideal para a natureza seria que ninguém colhesse as pinhas antes que elas abrissem e se debulhassem com a semente já caída no chão. Estas sementes, fisiologicamente maduras, sem as substâncias de defesa, vão ter um sabor diferenciado. Além disso, temos que ponderar que existem diversas variedades de araucárias, não exatamente iguais umas às outras. Algumas estão com o pinhão maduro em março, outras em abril e outras só terão maturidade apenas em junho ou julho. E ainda outras que debulham somente em, em setembro pontua Martinez. Nesse sentido, a legislação veio como forma de coibir a venda antes de um prazo que contemplasse a maioria das espécies o que não garante um respeito a todas elas. Segundo o professor algumas ainda não estão maduras nessa época e por isso é possível ver pinhões com manchas e características de fruto verde. 7 horas 11 minutos e meio, 16 graus é a temperatura. O aeroporto regional Lauro Cortes, de Passo Fundo, ainda não tem uma data oficialmente confirmada para a reabertura. Na última semana, aconteceu uma visita às obras, organizada pela empresa contratada pelo trabalho, quando foi apresentado que o novo terminal está pronto, com uma sala de embarque que soma o mesmo espaço que o antigo terminal, é amplo e moderno. Os acessos estão asfaltados e pintados, mas falta ainda mobília e equipamentos, o que ainda necessita de licitação e, por isso, não poderá ser utilizado em breve. Por enquanto, o antigo terminal seguirá em atividade somente quando retornarem os voos. E a Assembleia Legislativa caçou na tarde de ontem o mandato do deputado Rui Irigaray, da União Brasil. Ele foi acusado de quebra do decoro por irregularidades no uso de funcionários de seu gabinete. O projeto de resolução que resultou na perda do mandato de Irigaray contou com 45 votos favoráveis e três contrários entre os deputados presentes. O parlamentar foi acusado por duas ex-assessoras de utilizar funcionários de cargos comissionados, os CCs, fora das funções parlamentares, pela prática de rachadinha e pelo uso de perfis para disseminação de conteúdos falsos sobre os opositores. A subcomissão da Comissão de Ética considerou procedente apenas a denúncia de desvio de função dos servidores e descartou... As outras duas, por falta de provas. Com resultado, o suplente Rodrigo Lorenzoni, ainda do União Brasil, assumirá a vaga. Lorenzoni é secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Porto Alegre e deverá filiar-se ao PL após a posse. E a eficácia e a segurança da vacina Coronavac para crianças de 3 a 5 anos foram debatidas ontem entre técnicos da ANVISA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e especialistas em saúde. A reunião faz parte do processo de avaliação feito pela agência sobre o pedido do Instituto Botantan para que a vacina seja utilizada nessa faixa etária para crianças de 3 a 5 anos. As reuniões têm sido adotadas pela Anvisa na avaliação de vacinas para o público infantil, a fim de garantir que qualquer autorização para esse público seja concedida dentro do mais alto padrão de segurança possível. A agência informou aos especialistas os dados e resultados apresentados pelo Butantan até o momento. Participaram representantes da Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Infectologia, Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, Sociedade Brasileira de Imunizações, o Hospital Albert Einstein e também da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abrasco. Na semana passada... Quinta e sexta-feira, a Anvisa enviou exigências técnicas ao Instituto Butantan a respeito da Coronavac. As exigências são requerimentos emitidos pela equipe técnica da agência sobre dados, resultados ou informações que precisam ser complementadas pelo laboratório para a conclusão do pedido de indicação solicitado. O pedido de exigência é comum nos processos de análise de vacinas e medicamentos. Esse tipo não interrompe a análise pelos técnicos da agência, que continuam trabalhando no processo. As exigências, porém, suspendem a contagem do prazo de sete dias úteis que a Anvisa tem para avaliar o processo, informou a Anvisa. E a partir do dia 20 de abril, os trabalhadores poderão sacar até mil reais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. O valor a ser liberado vai depender do saldo que cada pessoa possui no fundo, considerando a soma dos valores disponíveis de todas as contas do FGTS. O calendário do saque extraordinário foi divulgado pela Caixa Federal de acordo com o mês de nascimento do trabalhador e poderá ser realizado até o dia 15 de dezembro deste ano. Os primeiros a receber são os nascidos em janeiro, a partir do dia 20 de abril. Quem nasceu em fevereiro já vai poder sacar o dinheiro no dia 30 de abril. A partir do dia 8 de abril, os trabalhadores já podem conferir o valor que vai poder sacar e a data que o dinheiro vai ser liberado pelo aplicativo do FGTS ou pelo site. O crédito do saque extraordinário do FGTS será realizado em conta poupança social digital, aberta automaticamente pela Caixa em nome dos trabalhadores. O valor também poderá ser transferido para outras contas bancárias. O cliente pode realizar transações por meio de PIX, além de efetuar saques nos terminais de autoatendimento da Caixa e nas casas lotéricas. O trabalhador que não quiser fazer o saque extraordinário do FGTS deverá acessar o aplicativo do FGTS ou se dirigir a uma das agências do banco para informar que não quer receber o crédito. Mas fique atento, a Caixa Federal não envia mensagens com solicitação de senhas, dados ou informações pessoais. Também não envia links ou pede confirmação de dispositivos ou acesso à conta por e-mail, SMS ou também através de WhatsApp. 7 horas 18 minutos, 16 graus é a temperatura. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações você acompanha durante a programação da Rádio Tapejara. Às 12 horas e 30 minutos tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima quarta-feira.
3: Bianchini Empreendimentos apresenta Edifício Fratelli. Permita-se experimentar um novo estilo de vida. Permita-se conhecer o Edifício Fraterno.